0: Botecast, sua dose semanal de informação e cultura.
1: Bem-vindos o Baia Está Aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo, eu tenho os amigos Kleber Bordinhão. Buenas, sejam todos bem-vindos. Gessé Vandoski. Salve, salve ouvintes do Botecast. Fernanda Prestes. E
2: aí, galera?
1: E o nosso convidado desse programa é Eduardo Godoy. Oi, tudo bem? Como vai? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Botecast, porque agora, agora vamos de música.
3: para que alguma micro coisa no mundo até lugar o dia da semana, quem conhece não?
1: de volta, começando aqui o Botecast, esse programa número 28, e a gente hoje está recebendo aqui o Eduardo Godoy, eu já queria agradecer, Eduardo, obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Ah, eu que agradeço, é muito bacana a iniciativa de vocês aqui fazerem esse, esse podcast botequístico. <risos> mais um termo, mais um
1: termo para o Botecast, vamos <risos> anotar o dicionário do final do ano sai
0: é muito bacana tipo, ver que o pessoal que não, não necessariamente está inserido no, nos meios, aí na, nas mídias, está interessado em fazendo um programa bacana que tem um envolvimento cultural também, debate e tudo mais, é, e usando mídias sociais para isso. Acho muito, muito interessante. Parabéns.
1: Valeu, obrigado e vamos... Vou fazer, vou fazer levantar a tua ficha aqui, tem muita coisa aqui. Ai. Né? Você é um cara muito atarefado, né? a gente já, já sabe, né? Não, não é porque... <risos> Bom, é, você é natural de Santa Antônia da Platina, né? Chegou em Ponta Grossa em 2010, é jornalista formado pela UEPG e diretor de produção cultural pela Cena 1, com carteira profissional do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão, Saté de Paraná trabalhou como assessor de comunicação da Orquestra Sinfônica Cidade de, Cidade de Ponta Grossa e coro Cidade de Ponta Grossa. E, e como coordenador de comunicação da Fundação Municipal de Cultura, atualmente é diretor da Cultura da Fundação Municipal de Cultura e jornalista da revista De Ponta a Ponta. Pô, tudo muita coisa, hein? É, Cô, e pai
0: do Antônio. E pai do Antônio.
1: <risos> e aproveitando o, que você é o pai do Antônio, a minha pergunta é, se um dia o Antônio chegar e falar pai, Quero viver de arte. O que você vai falar para ele?
0: Fechou. É, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, nossa, eu ficaria muito feliz, assim, porque tem que ter garra, né? Vocês sabem, você mais do que eu, sabe que tem que ter garra para isso. E eu ficaria bem feliz. Beleza, vamos começar os nossos
1: brindes e águas no shopping. Desse programa número 28, vamos começar com Fernanda Prestes.
2: Bom, eu vou fazer um brinde. Não é, um, não é algo tão recente, assim, já tem alguns dias. Mas o meu brinde vai para Pablo Vittar, que lançou o clipe com a Anitta, acho que na semana passada ou retrasada, né? E bateu o recorde de visualizações no, em 24 horas no YouTube. E eu acho muito importante que alguém como ela tenha essa visibilidade tanto no Brasil quanto fora. Até por conta é, do debate que a gente teve na semana na última vez que a gente gravou, né, da, da polêmica entre o Mato Grosso e o Johnny Huck. É importante que as pessoas é, se identifiquem com alguém né, e se, se reconheçam naquela pessoa antes da militância. A militância é muito importante, mas tem vários estágios que precedem isso. né, A pessoa se identificar, descobrir quem ela é antes de qualquer coisa. Então é muito importante a visibilidade das pessoas, das travestis, das transexuais, para que as pessoas que ainda estão se descobrindo, ou que ainda não... ainda veem a própria sexualidade como um tabu, consigam se reconhecer e se mostrar mais. Então, é, esse é meu brinco.
1: Eu, eu acho interessante, porque eu estava mostrando... A, a, eu tenho uma sobrinha, ela tem 14 anos de idade, e ela estava é, falando do Pab Pablo, Pablo Vittar, né? Aí eu mostrei o Lineker, porque para mim que despontou assim foi o Línia ela não conhecia o Línia uhum. quem é o Línia Nossa mas é Sim. diferente outros meios né a gente com um lado mais alternativo que o Línia é bem difícil chegar na, na, na mídia né para muita gente né tá? e o Pablo está chegando né
2: Sim é e o que eu penso é exatamente isso O que chega até uma um público que é mais politizado que já uhum. tem essa consciência de de ir para a marcha, de levantar a bandeira, né? E a Pablo atinge outro um outro público que não é o da militância, mas que também é importante que se identifique e não tenha vergonha de expressar a sexualidade.
1: Né? E outra coisa que ela falava sem ser aquele choque, sabe? Que para a idade dela, 14 anos,
2: não tem problema nenhum.
1: Fala ah, para evitar, ela, é um, ela é um transexual. E eu fiquei, pô, 14 anos de idade, né? É como,
4: como tem que ser, né? Como tipo, tem que ser, exatamente, de, de né? Problema. A gente, a gente é, 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 exatamente, você, não, você não quis dizer é. isso, mas a gente tem é. esse, né, esse, esses termos de é, é, enxergar sem, sem problema e como é exatamente. que ser, né? isso. Você, você foi... vê que eu já é uma geração que já não tem essas, essas travas, esses uhum. preconceitos. Né?
0: Eu viajo isso com o meu filho, assim, já conversando com a minha mãe e ela, nossa, mas você vai mostrar isso pra ele? Nossa, mas como que ele pode ver isso? Não sei o quê. E eu falei pra ela, mas isso pra ele é normal. Para nossa geração, muitos ainda não vêm como normal, igual o Kleber falou, né? É, com algo como algo diferente. Não, isso é... E vai ser uma geração que vai crescer com essa cabeça, com essa mentalidade é, totalmente aberta. Né? É,
2: eu queria só me corrigir, que eu falei travesti. Travesti não é o termo correto. A Pablo é drag queen, né? É isso.
4: Kleber, eu tenho uma no shopping é, acho que foi segunda né, a morte do. É, Itamar Assunção eu ia falar. Eu tô, eu tô com os malditos na cabeça. Os malditos. É, Luiz Melodia. Sexta-feira. Sexta foi sexta? Sexta-feira. Então já faz mais tempo, né, cara? Ele. Embora eu não conheça tanta obra dele, mas o, o disco Perola Negra, que é o primeiro disco dele, eu ouvi muito e eu ouvi muito cedo. Antes de eu, de eu curtir Chico e Caetano, esses caras assim, mais. se colocam numa hierarquia às vezes maior que um dos malditos lá. Né? É, me bateu demais, assim, aquele disco dele E daí, sabendo da notícia, morreu com 66 anos, né, cara Bem novo É um cara muito importante Eu estava vendo hoje, escutando hoje uma entrevista do Charles Gavan Lá, né, os ex-baterista do, do Titãs E ele falando que o Luiz Melodia Vem do Morro da Estácio, lá, né Que a partir dali também saiu vários outros grandes artistas tal E ele fala que ele misturava o samba Ele era muito sofisticado, né Elegante, ele fala uma voz elegante e tal ele misturava samba, misturava até Hendrix, ele tinha muita influência. Jazz, tinha... jazz, 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 muito, jazz Então, muito. É, um, é um disco muito rico e, e o próprio Gavan falou que é um pouco é, é hermético em comparação com o que ele fez depois. Ele, ele gravou com a Black Hill, outros discos, então é, é um pouco, tem mais acesso a esses discos. Mas o Pérola Negra, é um pouco, embora seja mais conhecido, é meio hermético, não é um disco de entrada assim, para ele. Mas eu, eu já deixo uma, uma dica, assim, dentro da Água da, da no Shopping para ouvir esse disco pré Negra, de né, 73.
1: 73. O, tem um detalhe aí no, na criação do, do Luiz Melodia, que o pai dele é músico, né? E a mãe e a X não queriam que ele virasse músico. Não vai virar músico, isso aí não dá dinheiro, não sei o que e tal. E o cara vira músico, não tem, não tem como fugir, né?
4: É, não é... A fruta não cai longe do pé, né? É, e fala, essa influência né? do pai dele, o Gavão falou bastante, assim, sabe? Que ele foi, foi muito, muito influenciado, influenciado pelo pai. E o lance dos Malditos, eu sempre achei estranho esse, esse termo, né? Por que, que é maldito lá? Ele, Jorge Maltner, Tamara Assunção, o outro lá, até anotei aqui. O Jades Macalé. O Jades Macalé. O, Jades Macalé, o que, Sérgio o, Sampaio. O Revolver. Fez o Revolver lá, o. Não sei quem é. Puta, não... cara, que, que vergonha, daqui a pouco a gente te lembra. É, daí, eu, segundo o Gafã, são, são, são artistas que não se curvavam as, as, as gravadoras, assim, então eles faziam exatamente como eles queriam e daí isso não gerava também muita mídia para para grande para grande para as críticas especializadas, ele ele até fez sucesso, mas pro, pro público ele não, ele não alcançava tanto. Era meio como hoje estava falando da Lineker né? Chega mais com o pessoal politizado. Uhum. Era o caso dele e dos outros malditos lá. Mas fica aí a lembrança que para o pessoal ouvir e é um grande músico e foi uma tristeza, mas vamos celebrar ouvindo ouvindo as músicas dele.
5: Bom, eu vou e tem um monte de água no chope, né, pra falar Tem a votação é, Eu passei um passei uma semana Lá em Porto Seguro E lá também tava rolando altos baixo astral De é, máfia Da de, da galera com, com transporte escolar Enfim, bastante coisa de Água no chope Mas eu cheguei aqui e fiquei sabendo Que o Perarão venceu do Maranhão <risos> Eu preferi vir brindar é uma vitória importantíssima, né? A gente tem a possibilidade de colocar o Operário na, na série C do Campeonato Brasileiro, que já dá uma visibilidade maior. Uhum. Obviamente que a gente não não efetivou, né? Não, não avançou porque tem mais um jogo, mas é tá muito próximo aí dessa dessa grande conquista num ano que foi trágico até agora, né? A gente não conseguiu subir para para série A do do Paranaense, mas enfim tem esse esse alento de essa possibilidade da série C. E queria brindar operário. operária.
1: É, o jogo acho que vai passar, vai ser na segunda-feira, às nove da noite. Pois
5: é, esse é, um, é a parte ruim do negócio. né? Mas porque é porque o Sport Interativo o, o, é o né? único canal que passa o jogo e obrigou o time, a, a, os jogos, acontecendo na segunda-feira. E aqui a gente tem a tradição né, clássica de, dos, dos jogos serem no domingo. Uhum. E acho que a torcida em si gostaria e, e acompanharia, estaria muito mais próximo do time se fosse no domingo. Mas por, por essas questões aí de, de mídia, né, acaba tendo o jogo na segunda, espero que, que lote. O... Que
1: se passar para a série C, vai ter que se adaptar também, né? Que na o série C é... o bicho pega, é assim também, né? É, né o jogo Os horários. Se na, na
5: segunda, na terça-feira. Na segunda, terça na terça-feira,
1: é. horário de televisão. Isso. Né? E, e o, o, o Tiago Moro tinha falado né, que não queria, queria que o operário ficasse na cena, <risos> não, não fosse mais para cima. É, Tiago, acho que vai ter que. <risos> Tem que rever isso vai agora. ter que rever esse teu conceito aí. Walter
4: Franco, Walter, Porra. olha aí.
1: <risos> então
4: hoje estava falando eu só, não, blá blá blá, não tem nada. Então, Walter Franco,
1: Eduardo,
0: o que, que você tem para gente aí em de... dia? De brinde, água no shopping, os dois de água no shopping. igual você falou, hoje tá cheio, tá né? Shopping. Nossa, sério? É foda. Desde de golpe, cada cada dia um golpe diferente, desde rixa aqui no Paraná. Fazendo mais umas das suas. E mais uma coisa que me chocou demais, assim, essa semana, não sei se foi ontem, hoje, que, que eu vi, foi o caso de, de estupros nas, das meninas indianas, não sei se chegaram, ah, chegaram a ver, e me chocou demais, assim, a descoberta de uma menina de 10 anos grávida depois de sofrer não sei quantos abusos do tio. É, e, e mostrando que isso é recorrente no, num país é, e que também não em, dessa forma mas pensando também que aqui no brasil a gente vive uma situação é, parecida similar, né? similar uh -huh. é, isso me chocou de uma forma muito grande assim então minha minha água no chopp vai para isso mas para brindar em contrapartida é, duas duas coisas me chamaram muita atenção fiquei bem contente primeiro foi a a música que a Elsa Soares lançou com a pitch, a sua cara. Assim, a música não me não me chamou tanta atenção, eu particularmente não não gostei muito, mas a ideia, a proposta totalmente louvável e bonita da parte da Elsa mostrando que está totalmente ativa não só agora, né? já vem de pelo menos 2015, 2016 para cá com, com o, disco, o disco novo dela, levando todos os prêmios da música brasileira, e agora, mais uma vez, mostrando que está aí é, botando a cara mesmo, é, trazendo coisas, coisas novas, tendo essa interação com, com, com uma artista relativamente nova, né, a Pete então fiquei bem, bem, bem contente. E outra coisa daí, da parte local, aqui que eu também é, gostaria de louvar, é os grupos de teatro lançando a Associação do Cirque e Teatro Organizado de Ponta Grossa. É, fiquei muito contente deles é, compreenderem a necessidade de se unirem para conseguirem mais mais avanços conseguirem é, empreender também e lançando a associação aí na, na, nas, nas próximas semanas é, com apresentações de teatro e peças novas também então mais um brinde aí para a Acto Associação do Circo e Teatro Organizado de Ponta Grossa.
1: Beleza não dá para trazer a Elza não no décimo festival?
3: Nossa! <risos> Tem uma ah, lista aqui, eu... é... calma, não queima pouquinho... largada, eu tô com um
0: pergaminho no quarto ali, uma lista de dicas, dicas! <risos> ah, a Fer falou da Lineker e a gente quase trouxe ela, foi por um tiquinho assim que não deu certo de, de trazer Lineker, tava tudo certo, data e recebendo Rider já e. A gente fez o contato por meio do Zé, da Bandit da Dó, lá do Rio Grande do Sul. Ele veio para cá no, no março, abril, não sei, se não me engano. A gente conversando sobre o festival. Ele não, eu ele eu tenho contato lá. Se quiser, eu faço essa, essa ponte para vocês, que a gente já tinha tentado, não tinha dado certo. Aí ele fez a ponte, conseguiu conseguiam um valor muito bacana aqui para gente, por conta lá desse contato dele. Deu certo conversando e recebendo raio e tal, tal, tal. Daí, o cara o produtor me manda um e-mail, cara, viu a gente tinha mandado um orçamento pro Sesc em São Paulo de três datas eles não tinham respondido e a gente não a gente achou que tinha passado ele acabou de responder fechando três datas com a gente Putz. Aí daí também é complicado né é querer assim, né? querer concorrer com o Sesc não dá né <risos> tá certo bom vou terminar esse esse brinde água no shopping com um
1: brinde é bem rapidinho vai ser no dia dos pais ser aniversário do meu pai que mora lá em Manaus no Amazonas e eu vou pai Parabéns, Feliz dia dos Pais. E espero que você ouça esse programa aí.
4: Valeu. Bom, vamos... Somos Diga, a... eu, acho, acho legal também a gente brindar o o evento que teve no, no Redes Batidas uhum. domingo, né, da Artemisia, que é a, a junção ali do, do grupo, do coletivo de, de, do Artemóia. Com, com Quando refrente... tinha feminino, Malalas. Malalas, né? É, foi uma tarde bem agradável lá no Rei. A Chave de Mandril tocou lá. foi tarde agradável é boa, hein? É. Foi... agradabilíssimo. Eu sou, eu sou o rei, rei dos eufemismos. Né? <risos> é, e teve, teve mais uma menina que cantou lá também. Teve, tanto... cara, eu vou perder o nome dela. Essa aqui é Vanessa, agora eu não lembro sobre o sobrenome dela, mas depois eu lembro depois eu falo. Foi bem, e além das músicas também tinha muita gente mostrando a sua arte lá. Então, eu acho que desses eventos devem deve rolar mais, assim, e só para pontuar Beleza.
1: Bom, vamos terminar esse bloco com música que o Eduardo trouxe pra gente aí. Qual é a música que você trouxe de aperitivo para encerrar esse bloco aí, Eduardo, pra gente?
0: Ah, abrindo aí no, no clima de Água no chopp e Bolsonada, Francisca Lombre.
1: Beleza. Vamos ficar com essa música. Daqui a pouco a gente volta, porque agora agora vamos de música.
6: Black queima quem podia ser feliz Desrespeito é o que prega Então é o que colherá Jogo purpurino em cima Para o freio beleza. Jogo purpurino em cima Para o e beleza. Esse cara é escroto Fascista é concedido, cargo alto e voz viril, vai lucrado desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. mesquinhez intolerância, bolso que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Esse cara é O bolso dele sempre cheio O bolso nada que pariu Esse cara é escrutou
1: com o Botacast número 28. Estamos recebendo aqui o Eduardo Godoy E vamos começar nossas rodadas de perguntas. Não fique nervoso, Eduardo. Ai, você meu Deus. É, é agora? É <risos> agora. E vamos
4: começar com o Kleber. Bem, Eduardo, eu, 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 na verdade, são duas. duas é, Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que surgiu, como é que foi o processo para você se tornar o diretor de cultura da Fundação. E, e que você resumisse o festival o nono festival de música em, em, em números, e em tudo que aconteceu ali, foi, ficou foi o... O balanço do festival, que foi um evento que todo mundo curtiu, é, até para criticar, assim as pessoas sempre falavam, é, mas tem que. Né? A gente tinha algumas ideias e assim, oh, foi muito legal, mas mas tipo, sempre tinha que falar que, que foi legal, então acho que isso foi, foi meio unânime. E se eu passasse um pouco do resumo, né?
0: É, nossa, vou começar a falar aqui do festival.
4: <risos> vou até amanhã. <risos>
0: é, parece que eu tô no Roda Viva aqui. <risos> vou virar, vou começar a virar. Agora, a
4: antigo, por favor, esse hoje? Né? Não, esse não. Esse agora
0: não. <risos> Bom, então eu eu vim para Ponta Grossa em 2010, fiz jornalismo e desde da faculdade eu curtia a cultura, me interessava, entrava em tudo, tudo que tinha e tudo mais, é, comecei a acompanhar bastante a orquestra, principalmente o coro, e daí entrei no, como assessor do coro e da orquestra, fazendo uma forma de estágio ali dentro, mas eu recebia bolsa lá dentro. É, e daí, quando eu estava no final da faculdade, 2013, estavam precisando, tinha entrado a nova gestão e tudo mais, estavam precisando de alguém para lidar com a comunicação, que tivesse já é, essa, a lida de comunicação cultural, né? Aí até foram, na, perguntaram na, na universidade com o Gadini, Rafael, enfim, o Gadini acabou indicando também já estava dentro do, do core da Orquestra, então é, entrei na fundação para assumir a parte de, de comunicação, não conheci ninguém lá dentro, presidente, prefeito, não conheci ninguém lá dentro. É, daí fiquei até o final da, da gestão como coordenador de, coordenador de comunicação E daí já dentro da fundação também já comecei a me envolver mais Além da comunicação com, com a parte de produção E daí quando o Fernando Durante assumiu agora Efetivamente, né, na verdade, agora em, nesse, em janeiro Daí ele me convidou para assumir como diretor de cultura Estava querendo repaginar, fazer algumas mudanças lá dentro é, da, do, do quadro de, de funcionários E daí me convidou para ser diretor de cultura é, e festival de música um balanço só fazer um breve histórico o festival está na nova edição mas de, até a sétima edição ele foi totalmente a partir do dita então eram os recitais oficinas do conservatório mas era administrado pelo conservatório no ano passado ele começou com o conservatório sendo mais é, administrado mais pela fundação a gente começou a pegar também mais o, o Festival de Música. E daí a gente começou a colocar algumas coisas da parte popular. Então, no passado, a gente fez um palco na Estação Saudade, trouxe a Banda Mais Unida da Cidade, Trombone de Frutas, é, Confraria da Costa, Banda da Dó, Terra Celta, as bandas locais... É, também de uma ideia, a partir do momento em que eu fui para o Psicodália, o ano passado, e daí a cabeça abriu. <risos> um belo laboratório. É é a melhor laboratório. é o melhor laboratório para Sensacional. Do... Eu te vi, eu te vi lá. É, a, cabeça, a cabeça abriu, literalmente. Né? E daí vim para cá, pirado, putz, precisamos fazer alguma coisa aqui na cidade. Tem público, a gente via que tinha público para isso. E meter uma cara e vamos fazer? Vamos fazer. Então, e daí foi uma loucura, assim. Deu muita coisa errada, atraso. Porque a gente nunca tinha feito né, um, um evento daquele porte. Mas a experiência ficou muito positiva. Apesar de todas as coisas que não foram legais, a experiência foi muito positiva no ano passado por conta desse retorno do público mostrando que, tenha, que tinha uma demanda. E daí, esse ano, a gente resolveu daí comprar mesmo o festival e, e a gente triplicou o tamanho do festival do que era o ano passado para esse ano. É, o conservatório já estava melhor estruturado, tinha mais recursos do conservatório também que dava para ser utilizado no festival de música e o que facil, facilitou muito a gente também não ficar dependendo só de recursos da prefeitura, que a gente sabe que demora, enfim. É, então facilitou bastante e daí a gente começou a... a montamos uma pequena mas calorosa equipe, com vontade querendo fazer mesmo, então na parte erudita a gente teve professores excelentes assim que foram indicados pelos professores do conservatório e a gente conseguiu trazer para cá, é, que deram as oficinas fizeram os recitais à noite é, a gente queria fazer alguma coisa que fosse mais pra rua minha cabeça é totalmente, esse lugar de arte é na rua mesmo e a gente queria levar as coisas a rua então com a parceria do Fono a gente conseguiu trazer a apachos que foi um ganho sensacional o festival, os caras são sensacionais, assim foi muito bacana levar eles para terminal, para calçadão, é, né, também nessa, nessa onda, a gente queria ter um espaço fixo que a gente pudesse mostrar mais coisas do festival, e daí a parceria com o shopping de levar atrações lá para dentro do shopping, que a gente sabe que tem uma circulação muito grande lá dentro, e deu muito certo a gente fazer lá, e claro, cl daí a... Esse ano a gente fez uma parceria com o FUC também. Então, ano passado, os dois festivais foram realizados em questão de 15 dias de diferença um do outro. E os dois com dificuldades. Então a gente pensou, não, então, vamos unir os dois, fazendo tudo na mesma época. Um ajuda o outro. O que um consegue pagar, o outro uhum. paga, enfim. Aumenta, aumenta. Divulga né? Né? tudo junto, né? Divulga tudo junto, bem isso. Porque as pessoas estão muito acostumadas com o FUC. O FUC tem uma uhum. marca muito forte na cidade, né? É, então fizemos essa parceria com o FUC para... Pra fazer tudo junto e deu, deu bem certo, assim. E daí a parte do, da Estação Saudade que foi, assim, o que eu acho que, que mais chamou a atenção. Porque a gente já tinha aquela experiência do ano passado. Eu fui pro Psicodália esse ano de novo, então... <risos> é, é, comecei a olhar com outros olhos fui, e, e começava a ver as coisas e pensava... Putz, isso aqui é bacana pro festival, olha isso daqui, olha essa estrutura, olha o copo, enfim... E a gente começou a trazer, juntar essas ideias. Principalmente eu, a Elisângela Schmidt, que trabalha comigo na, no departamento, é, que também foi para o esse ano. E desde o começo do ano a ideia, o foco era festival de música, festival de música, festival de música. E uh, depois de tanto trabalho, a gente conseguiu fazer algo que a gente não. A gente nem tinha noção do que, do que a gente estava fazendo. É, a hora que surgiu a ideia do palco ali, que foi foi o que chamou muita atenção né? ter montado aquela uhum. estrutura gigante ali na frente da estação a gente ficou bem a gente ficou... aquele negócio é claro é um pouco mais caro que um palco tradicional mas tinha aquela putz mas vai chamar muita atenção vai chamar mais atenção e realmente o investimento valeu a pena porque as pessoas viram de verdade o festival, não só quem já é da área, quem já está envolvido com, com música, com cultura, que sabia que já acompanha as atividades, mas a população, em, em geral, começou a ver o festival por conta daquela estrutura. É, então, essa parte, a gente ficou bem bem contente, que deu certo, e enfim. E na parte das atrações musicais, a gente tinha algumas já em mente, que a gente tentou trazer no passado que não deu certo, que foi o caso do Francisco lombre que na mesma semana do festival, ano passado, no passado, estava em Cuba, então não, não deu certo eles virem. Esse ano era o primeiro que já estava, assim, na, engatilhado. É, o Terno também já estava já na nossa cabeça de trazer o Terno. E a gente abriu uma consulta também no Facebook para ver. Vamos pegar sugestões da galera aí, ver o que, que a galera... Quer, quer ouvir? E, e você não viu? não viu lá, Otto? Eu
4: coloquei Otto Eu lá. vi! <risos> eu coloquei o Otto, velho. Eu coloquei o Otto <risos> e cornetei o Elombro. Pô, os caras tão direto aí. Se eu falar isso, aí, todo mundo curtindo. Os caras me matar. Cara.
0: Não, teve uma... Teve, te, teve umas coisas muito bacanas, assim, que a gente chegou a ver, orçamento, enfim. E teve umas coisas, né... Daft Punk. <risos> o Chuchu
3: colocou. É, é, o
2: Chuchu. Xuxu, o Chuchu, o, Chuchu. o Daft Punk. É, o Chuchu não, tava Punk na casa de correr, né? Aí, foi que teve Punk. mais
0: curtida.
1: Mas é engraçado, porque... É, é, Estão participando, né? Estão uh -huh. lá, falando, dizendo, mesmo que seja brincadeira ou não, mas acho que foi... foi... Sim, e surgiu muita coisa foi diferente, grato, né? assim. Foi a gente...
0: Mas... Putz, só que massa, olha essa, a gente não tinha lembrado, olha essa, olha essa. É, e daí a gente começou a ver outras, outras coisas, né? Uh, Grand Bazar uh... E daí, junto com o Gran Bazar, acabou vindo a Luísa Lian, assim que foi uma grata surpresa pra gente. Eu não tinha ouvido ela. A Elisane já tinha ouvido só no, no Psicodália. Não tinha nem visto ela. Mas e daí, de tanto eles tentarem e tentarem e fazerem preço camarada também. <risos> é, e, e daí a galera curtiu. né Foi, foi, foi bacana pra gente e pro, e, e pra, e pro público. É, e daí, como eu disse, tava tentando o que era, depois que eu vi lá... Achei Ponta Grossa precisava ver isso, infelizmente não deu certo, e daí a gente precisava de outro nome, né? De, que tivesse um peso que levasse outro público também para o festival. Não só o público do Francisco Elombre, do Terno, é o mesmo público, né? precisava de outro público. E daí chegamos no nome do, do Genesi. Passamos por outros, é, quase trouxemos aquela Suricato também, acabou uhum. que não, não deu certo. Acho que foi bom. <risos> é, e daí chegamos no, no nome do Marcelo Genesi. E, assim... Agora, fazendo o balanço, é, a gente acredita que foi muito muito válido o, 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 o que deu certo. A parte da rua foi muito válida, a parte do shopping, das pessoas verem estar é, tá passando e verem atividades, uh, música diferente, né Teremin, Cítara, coisa que a gente não vê né? no, no dia a dia. E a gente teve esse retorno das pessoas que falaram que, nossa, mas que diferente, nem sabia que existia, que... Então, isso foi, foi bacana. E a parte lá da Estação Saudade, ver a galera sentada no gramado, cara, eu, chegar, eu me emocionei demais, assim, ver, que, ver um, um público diferente na, na cidade, que eu acredito que foi sendo construído esse, essa, esse, esse clima ao longo dos anos aí, as pessoas também estão vivendo outra, outra vibe, né, e, e lá no festival... Dando certo, e o cara fazendo grafite ao vivo, e a questão do copo, do meu copo eco, para diminuir o número de, de, de copos plásticos lá, e a pessoa levar uma lembrança para casa. E abrindo espaço para as bandas locais, a gente fez com a, a banda lira, que pra gente foi, uma, foi muito acima do que a gente estava esperando, sabe? O retorno. Tanto das bandas, as bandas ficaram bem, bem faceiras, assim, e o resultado foi muito bom é, que, que o Mayas conseguiu com a Banda Lira. E assim, finalizando, o que pra gente ficou mais é emocionante, assim, ver no final Todo mundo no palco Do Marcelo Genesi, Grand Bazar, Luiz Alian O Terno, todo mundo cantando Junto a mesma música ali Porque eles sentiram isso no festival também O Genesi chegou na hora do almoço Daí foi pro, pro hotel e daí foi para foi para de som a equipe dele já estava passando som e daí era ele voltar pro hotel e daí voltar só na hora do show dele na hora que ele viu ali o festival e o jeito que seria o cara ficou ali andando na meio da galera comprando chopp Eu via e todos fotos viram dele sim não ele chegava sentava ali pedia show para a galera oferecia o chopp dele é, então os artistas que vieram para cá também sentiram esse clima do festival e estavam ali totalmente integrados né então é, para a gente foi assim a cereja do bolo do, do festival nós falei demais
5: então Eduardo eu queria saber depois de, né desse balanço é, o que que fica de aprendizado e, e os desafios para o ano que vem ou pro né para cultura em Ponta Grossa no decorrer do, do é, ano e dos próximos é. anos hein?
0: a gente fez uma, uma re, reunião de avaliação essa semana passada agora depois da, da correria ainda tem bastante coisa para resolver de burocracia enfim mas já fizemos uma reunião de avaliação e, assim, o que a gente precisa? Mesmo que a divulgação desse ano tenha sido muito maior, a gente precisa investir mais em, em formas diferentes de levar informação para a galera e de uma forma que não assuste a galera também, né? que, que a pessoa não vá, achando, che, vá é, veja a comunicação e pensa, putz, lá não vai... Aí dá uma galera meio estranha, eu não sei, né? a gente acaba vendo isso, Porque a gente, a, a nossa ideia é levar cada vez mais gente, né? É, então essa, for... pensar a comunicação de outras formas também, é, pensar a comunicação para fora de Ponta Grossa, a gente fez bem incipiente assim, a gente viu que deu um resultado bacana, saiu no Curitiba Cult, na Gazeta do Povo, a, a gente fez uma
4: de Curitiba é, compartilhou, né? Eu, eu acho, não vi, é, eu acho que eu oh, vi. Vi pessoal Ponta Grossa é aqui, é do uh -huh. lado. É então. a fundação lá né, que é descolado o perfil, que é descolado do. É, né? de é. cultura que é o perfil é, de é Curitiba escalar, é descoladão, né? né? É. Eles, eles compartilharam, ó, a pessoa ponta grossa É aqui do lado uhum. Eu,
0: é, Então, é, isso foi bem assim Ah, vamos tentar, será que rola? E deu certo, até que veio gente da região inteira Veio gente de Maringá pra, Só para o festival, sabe? Os hostels da cidade, deu um conversado com eles Estavam com a galera que veio para assistir o festival Uma coisa que a gente não esperava, né? Imagina, galera vindo de fora para o nosso festival né é, Então, investir mais Em levar a comunicação para fora também É... E daí, pensar outras formas... Uma coisa que a gente pensou em como selecionar as bandas que vão tocar no, no festival. Porque, putz, Ponta Grossa tem 300 bandas, né? E, e galera muito boa. Mas como selecionar as bandas que vão tocar no festival? Abrir um edital, putz, é, é trabalhoso, vai dar problema e tudo mais. Então, qual foi o nosso a nossa saída. Vamos pegar a banda que tem a música autoral na cidade. Então, os shows eram inteiros, eram autorais, né? Vide a coisa, todos os shows foram, foram autorais. Então, é, esse incentivo à música autoral também, acho que as bandas já começaram a perceber que a Fundação, ela caminha para esse sentido, sabe? De incentivar as bandas a criarem músicas, criarem sons diferentes, é, então, indo cada vez mais para esse caminho também. E outras coisas que eu vou ouvir agora, de outras <risos> sugestões.
1: Bom, eu acho, eu acho, já que já estamos nesse assunto, eu acho que faltou rap ali, acho que na, na cidade. Rap, é, foi rap uma das é coisas bem, que a galera.. É bem falou forte aqui. na cidade, tanto que tem muito grupo que tá tocando, tá cantando em São Paulo, tocando em São Paulo. E lá é a Meca né, do Rap Nacional, né? Uma das Mecas do Rap Nacional. E eu acho que faltou. Um grupo de rap ponta grossa A galera pediu,
0: a gente chegou a cotar a Rael Só que tava é. meio caro <risos> Mas realmente, é uma coisa que...
1: Local, local, local também
0: Até a Apologia Sul tem, tem um trabalho bacana Tem uma galera fazendo um trabalho muito legal uhum. aí no rap né E foi a primeira coisa que a gente postou lá Um, uhum. um agradecimento e tal A galera pedindo o rap Já fica uma, uma
4: dica aí, né? <risos> Não? Ninguém tem mais perguntas nesse bloco? <risos> Não, eu, eu, só tenho Fale, eu, eu só tenho uma. Eu só tenho uma coisa que, que o Gessé falou, falou lá no festival até. É, que vendo você falar, eu acredito que vai se manter pelo menos nessa. Nesse. nesse mandato, nessa. Vai até 2020, né? 2016. Vai. Uhum. 19. É, é, então... É. 17, 18, 19, 20. É, é isso, então. É, que o Gessé falou assim. Uh, é legal que esteja aí e vocês subiram a régua e, e eu acredito que não, não dá para baixar mais, é. né? Na verdade, então, eu sou pelo... o problema do evento, é, né? Então, assim, porque, porque, pelo menos nessa gestão, porque se, se muda em 2020, daí né, foge da, da, de vocês. Mas nessa gestão, eu acho que o, o público já vai, vai cobrar no mínimo que seja igual, né?
0: É, bem isso. É... Essa semana a gente comentou sobre isso mesmo, né? Putz, e agora? E pro ano que vem? imagina -se que chega o ano que vem e não tem grana, ou não tem mais alguma coisa e dá algum pepino e tudo mais. Só que o, que o retorno que a gente teve de, do festival em relação até, pensando aí comercialmente mesmo, é, de empresas é, querendo investir é, para o ano que vem, a gente acredita que até vai ficar mais fácil vend as, vender o festival pro o para outras pra empresas, para patrocinador e tudo mais, para que a gente consiga fazer um festival, no mínimo, o um, a mesma, a mesma, mesmo tamanho, né? É... E outra coisa bacana, a gente tá, a gente tá acompanhando, a gente tá vendo uma era, novamente, de festivais de música, né? Se for ver. Semana passada, final de semana agora, teve um festival em Brasília, o Coma, e até tava vendo, o palco foi o mesmo palco, e teve Francisco, teve Lineker, teve as atrações, assim... É bem, bem parecidas. Teve na, na semana do festival, no final de semana do festival, teve o festival de. Uh, Sorocaba, se não me engano. Uma cidade do estado de São Paulo, que fez. Voltou, o Circadélica, que voltou a fazer o, o festival na mesma linha. Tem Psicodália, no final do ano tem Morrostoque em Santa Maria. Então a gente está vivendo uma onda de festivais Montredo, aí bacana.
5: Né? <risos> Os piados do Cadillac tinham tocado acho que uma semana antes também, no final de semana também, uma cidade no interior que no é um Paraná também. Uhum. Né? O cara disse que era amigo do Péricles e mandou um abraço. O prefeito, o cara lá disse que era amigo do Péricles, falou assim, ó... Oh, já, já fez, já é, fez, um já mandou um
3: parada igual essa. <risos> Continua.
5: <risos> Mas e essa questão de grana, como é que funciona? É, a prefeitura, ela... ela banca uma grana, ela disponibiliza uma grana já para vocês? Ou como é que funciona, como é que vocês arrecadam uma grana para bancar o festival?
0: é Então, no, no começo né, a gente começa fazendo um, um orçamentazão, um orçamento geralzão, assim, né? Bem por cima assim pra gente ver quanto que que vai ser investido, né? E a partir daí a gente vai buscar pra um pesquisador. O nosso foco é que iniciativa privada comece a, a bancar também, né? Esse ano a gente conseguiu... Uma, uma graninha interessante de, de patrocínio. E, uh, uh, só que a época que a gente foi procurar não era ideal. Então, até isso que eu acho que vai contribuir para o ano que vem, sabe? Muita gente interessada em investir, mas querendo, precisam receber sempre no ano anterior. Tanto é que a gente está correndo para fechar relatório agora, para poder já mandar o projeto do Festival de Música do ano que vem para algumas empresas. É... E daí, o que a gente não consegue arrecadar de patrocínio é a prefeitura a banca. Esse ano tinha uma grana do conservatório, né, que é arrecadado com, com as aulas, que deu para bancar uma, uma parte legal ali das oficinas, de, enfim, da, dos, dos recitais e tudo mais. Outra parte daí por meio do, do município, é, arcando com, com outros custos.
2: E como é que foi a questão do público, da música erudita? O né? festival já acontecia há sete anos só com música erudita. Com essa ampliação do festival, ampliou também o público das oficinas... Não, por incrível que, que pareça acredita. não
0: E até a gente estava discutindo isso Porque o festival ele tem um eco Entre o final das aulas do conservatório E o início do festival Tem uma semana ali de diferença Então a galera começa a dar uma, uma relaxada sabe? É, então é uma das coisas que a gente vai até mudar Para o ano que vem É que seja mais inserido no conservatório Para que o público é, já fique Já, já vá no, no, no clima assim, né, Do conservatório é, teve um público legal, não dá para reclamar do público da, da, dos recitais e das oficinas, mas não teve um aumento assim, considerável de
5: um, dos outros anos para esse ano. Dentro da... Assim, a gente tem, tem a... O conservatório, mas o IPG também tem é o curso, de, que é de música. Eu, eu não percebo o envolvimento da IPG, do conservatório, a área de cultura não todo, nesse sentido, que poderia fortalecer mais, né? Sim, realmente, é
0: é, a gente sente essa falta mesmo. É, a gente vê pouquíssima gente do curso de música participando, inclusive
5: do FUC. Do FUC, é isso que eu ia falar. A inclusive galera do, do FUC.
0: FUC. É, dá pra contar nos dedos, assim, a galera da música que vai no FUC. Quem dirá dos outros cursos, né? Ou seja, é a galera que está envolvida A gente vê a galera do jornalismo uh, É mais a galera de humanas ali, né? Que a gente vê no, no, no FUC e é, é, uma situação, é complicado, né? Porque é um festival universitário Nasceu na universidade É pago com dinheiro da universidade E que não tem esse retorno do, do ah. universitário e a gente sente isso também nas nossas ações culturais. Pô, mas onde que tá a galera que faz... Nossa, muito que faz o, música. O, o curso...
4: Não, mas assim, né? Não, não é As artes letras, visuais é né? a mesma coisa. Mas em letras, né? Você tem a Semana, do letras? Sesc, a semana Literária uhum. do Sesc, tem, a, o, tem o Aflicampo ali, né? E o da Prefeitura. Cara, e não tem, cara. Não. A galera de letras não, não vem. O Fernando, o Fernando Meira, que é o técnico de cultura da... da... O Sesc, ele faz vários eventos de literatura e não tem ninguém... Com gente muito beleza, boa, não né? Não tem, cara. Pessoal, é, o é, pessoal não vai. Então não é, uma, não é um privilégio de, 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 de artes visuais e de e música. o que, que ali, será
5: né? que precisa? O que, que, o que, que falta para unir essas pontas aí? Olha, <risos> que acho um que é a pergunta que
0: vai salvar. Vem <risos> jogar com a gente? <risos> tem você
5: também. Falta um rio do engenho para todo mundo. <risos>
0: E a
1: galera pra Bahia. Bom, beleza. A gente vai terminar esse bloco com mais um aperitivo aí que o Eduardo trouxe pra gente. Qual vai ser o aperitivo desse bloco, Eduardo?
0: Bom, agora falando em funk, né, a gente deu certo em trazer o Moraes Moreira e ficou bem faceiro a hora que ele, a hora que ele aceitou. E aceitou porque era um festival universitário da, de música, de música competitiva. Só por isso que ele aceitou. Ele disse isso. E, então, em homenagem a ele, Mistério do Planeta, Naus Baianos.
1: Beleza, vamos ficar com esse aperitivo daqui a pouquinho a gente volta, porque agora, agora vamos de música.
6: moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Não tem Paira-ra-dara-tum-da-ya-bum-den Não tem Paira-bó-pó Paira-pum-bo-ya-bum-den bo ya bum den Vou mostrando como sou, e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um canto e passo os olhos nuis ou vestido de lunetas, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um no que sigo meu caminho E no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses, não esqueça Que independente disso, eu não passo De um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso, ninguém vê minha sacola Um bem, boiobum bem, boiobum bem, boiobum bem um bem, bóiobum Tu Tupiropó Up, 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 and up, 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 and
1: o bloco do Botecash. Hoje nós estamos recebendo aqui o Eduardo Godoy e a gente vai começar esse bloco com perguntas de Jessé
5: Vandosk. Então Eduardo, eu queria saber contigo com relação aos bairros da cidade, né? A gente sente sempre falta dessa relação dos bairros com a cultura, o um envolvimento descentralizado, né? A gente sempre comenta isso. E como é que vocês pensam isso? Como que há uma tratativa em Resolver ou integrar os bairros A população que fica Nas periferias Mas
0: eu Até tomei um rio do engenho tá?
5: <risos> é, Então É, é
0: a, a principal discussão da, Desde sempre assim, né? Como descentralizar Como levar para bairro e ter essa integração Na verdade, né? não só levar Mas trazer também E a, a, a coisa mais difícil Que tem dentro do, da fundação Primeiro que a cidade é muito espalhada Ela é muito grande mesmo não tendo população de 300 e sei lá quantos habitantes, ela é, ela é gigantesca. Se começar a ver, se você for atravessar a cidade, partindo lá da Souza Naves até o contorno leste, cara, você vai levar aí 30, 40 minutos porque é gigantesca. E essas, essas regiões elas não possuem ainda é, equipamentos culturais. São pouquíssimos equipamentos culturais que a gente pode listar em bairros. Tem no Santa Mônica, tem no a Praça do Monteiro, tem, tem pouquíssimos locais. É, o que tem que a gente tentou usar era centro comunitário de igreja e associação de moradores. Só que igreja e associação de moradores é osso. Igreja, na verdade, é o mesmo problema das duas, né? Em, em categorias diferentes, mas é a galera querendo um mandar mais que o outro dentro do espaço. Imagina, dentro da igreja tem as, as senhorinhas, os enfim. E na sucessão de moradores também. Tem questão política e tudo mais.
4: A igreja é legal levar a língua pra, pra cantar dentro. Né? <risos> Nossa, pra boa!
0: <acabou. risos> é. é. Então, a gente tentou fazer, é, começando oficinas, oficinas de, de dança, enfim, nessas nesses espaços. E, nossa, cara, é muito difícil. Não, não rolou. Não, não rolou. É... A gente foi para as escolas. Escolas estaduais é outro pepino. Que parece, assim, que não tem um... Pelo menos as que a gente foi, né? Não posso falar de todas, mas algumas que a gente tentou, e posso listar pouquíssimas aí que tiveram, que tiveram uma receptividade legal, mas muitas que a gente foi, parece que não tão... Interessadas assim, no desenvolvimento da, da região, dos alunos da sua localidade ali, né? Parece que é aquele negócio de abre a escola, passa as coisas no quadro, fecha a escola, vai embora e, e acabou, né? É... Então foi outro problema. A gente está tentando agora com as escolas municipais. Está é... começando a tá começando a melhorar as coisas no sentido de levar a parte de oficinas, de formação, a galera, né? Pra, pra, pra criançada principalmente. É... Na questão de eventos, a gente começou a fazer esse ano, só que também, tudo meio de forma ainda experimental, porque a gente nunca tinha, tinha feito. A gente começou a levar eventos para bairros. A gente levou para o Jardim Canaã, lá perto do centro de eventos. A gente levou para a Sipa. Esse final de semana agora teve no Jardim Amália. A gente começou a levar essas atrações. O Rolou, o palco isso. Uhum. A gente licitou uma série, uma, uma quantidade X de estruturas para poder levar nos bairros. Que é a mesma estrutura do Sexta 6, enfim. É, tá começando a rolar. Só que a gente ainda tá sentindo como chegar essas, essas atrações nos bairros. É, tem coisas que não funcionam, né? A gente viu no, na CIPA, a gente levou uma banda e tipo, putz, a galera não não tem ainda, não, não teve aquele envolvimento com, com a banda. Então é questão de sentir a comunidade também e ver o que rola, o que, que não rola. Em contrapartida, o que a gente nem tinha imaginado, o teatro lá na, na CIPA, cara, funcionou sensacional. Foi o que deu mais público foi a hora do teatro, uma coisa que a gente não, não imaginava. Normalmente é a música que sempre leva mais público, né? Então é uma questão muito complicada por, esses, por essas questões. É, é muito grande, é muito bairro na cidade é, e o, o como fazer para chegar até eles. Né? E é
5: uma questão que é a longo prazo também, né? Você, é, a longo prazo. Não, uhum. Você nunca teve, daí se não nada, se bota um show lá. Daí você, é, o então é, é um erro e acerto que você falou. É, erro e acerto. Experimentação. Tem que ser contínuo para a população saber que uma vez por mês vai ter, uhum. e aos poucos ela vai somando e vai contribuindo.
0: Também. Sim. É. E daí esbarra na questão do custo, né? Pensando, vamos fazer um, um jogo aqui, pensando em, imagina, 10 bairros da cidade, vilas da cidade, imagina uma, uma atração por, por semana. A gente não consegue atender todos os lugares com coisas todas as, os finais de semana. A gente não, não tem esse, esse gás, tanto de equipe na fundação, que é uma equipe reduzida, como de grana. Para cada evento que a gente gaste aí... 4 mil, vamos jogar 4 mil reais de investimento em um evento no final de semana. É, imagina fazer isso recorrente, Quanto, quanta grana não vai, não vai nesses, nesses eventos, quantas pessoas não precisam estar trabalhando, cada evento precisa de pelo menos duas, três pessoas trabalhando, então é um trabalho ainda de formiguinha, mas que estamos experimentando.
2: E o problema é que para... Para que as pessoas compareçam, tem que ter uma certa regularidade, né? Tem que ter regularidade. Aí você vai uhum. manter um evento regular em vários É porque lugares. é uma coisa
0: que a gente fala, putz, é, é, é complicado, né? Tipo, a gente leva, a gente, a gente dá o pirulito para a criança e é. a gente tira na hora, né? É um dia, é uma tarde. E como manter isso, né? Só que daí como selecionar quais bairros vão receber uhum. com regularidade? É uma situação bem complicada.
1: Eduardo, é, a, gente, é, a gente sabe que é, atualmente como é que rola essa comunicação entre a Prefeitura e a Fundação de Cultura referente a, sei lá, a podar certos assuntos, é, percebendo agora com você que você tem um posicionamento. É, queria saber como é que funciona, por exemplo, referente ao 666, e Seis, algumas coisas que podem falar ou não podem falar ali no palco. É, como é que vocês trabalham isso? e como é que é a comunicação? Eles deixam livre ou, ou rola uma
0: uma conversa de que pode e que não pode. Não, a gente nunca teve problema da prefeitura chegar e falar assim, viu, tem que parar com isso. Tem... A gente nunca teve esse, essa, esse retorno deles. Uhum. Até porque a gente tá bem acaba sendo bem integrado. Né? É, o que a gente tem é alguns cuidados, como qualquer outro órgão público. Né? É a questão de Sexta Seis. No começo do ano, na seleção das bandas, a gente é bem claro e taxativo... Quando, no começo do ano, a gente reúne todas as bandas que foram selecionadas para é, sortear a data e tudo mais, e a gente passa algumas orientações. A gente é bem taxativo em algumas questões. Não pode subir com bebida alcoólica no palco, não pode fazer é, incentivar o uso de Rio do Engenho no <risos> meio da, da apresentação. Mas essas apologias é.
4: básicas também. Ali?
0: Apologias básicas, justamente uhum. de qualquer de qualquer órgão público, de qualquer. É.
1: E opiniões políticas assim.
0: Também Tranquilo, a gente nunca. Ninguém, ninguém fala nada. Não, a gente, pelo menos eu nunca tive ninguém veio falar, ó, oh, Eduardo, tem que parar de falar, tem que cuidado com que
4: você fala. Nunca tive esse, esse problema. Eduardo, eu queria saber de você, você tem algumas informações sobre o processo de... Eu nem sei o nome do processo, mas a questão do Sesc assumir vocês são Saudade, né, que está falando aqui do festival, o quanto foi legal fazer ali, mas o Sesc, que eu não sei o que é que você arrendou, não sei como é que é o, o nome, eu sei que está lá, uns, que vai regular é. reforma, tal, eu conversei um pouco com o Fernando lá do, do Sesc, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo, tem, uma, tem data, essas coisas, e o que realmente é esse processo.
0: Uhum. É, então, o, o processo de retomada, a gente chama de retomada da estação saudade, começou logo que, que, que a, gente, a gente assumiu, a estação estava no estado assim, totalmente deplorável, a partir do momento em que saiu a biblioteca pública dali, ela já estava feia, né? E depois que a biblioteca saiu, que esvaziou ali. É, ficou uma situação, virou uma, realmente uma, uma cracolândia de Ponta Grossa que estava instalada ali na, na Estação Saudade. Os números da Guarda Municipal assim, assustam, sabe? imagens da Guarda Municipal assustam da situação que estava na Estação Saudade. E a gente começou a, a procurar é, formas de retomar aquele espaço. Primeiro, realizando eventos, ocupando, fazendo que a população ocupe o espaço é, que é dela, que é o espaço histórico, que ela, já, que ela acabou perdendo por um por um período de tempo, então como já ocupar, fazer evento, fazer, começou a onda do, do, das cervejarias artesanais, food trucks, aos, aí, aos, aos três anos atrás, é, começou a levar a junina. ou seja, o, o que a gente conseguiu levar de evento lá para a Estação Saudade, a gente foi, foi levando para que as pessoas começassem a ver que aquele espaço era delas e que precisava tomar um... É, o norte aquilo lá, né? Até porque é um espaço totalmente privilegiado A galera que vem de fora fica impressionada Com aquele espaço, porque tem um gramadão ali na frente é na frente do terminal de ônibus Tem um estacionamento é grande, totalmente central. central Todo mundo que tá passando na principal avenida Vê o espaço, é bonito é, Tem estrutura própria pra, pra Realizar grandes eventos, então a gente começou a ocupar Esse espaço E em concomitantemente a isso. Daqui a pouco eu não consigo ah, mais falar. É a próxima pergunta. É, de, é, solete. É, e daí, ao mesmo tempo, é, começaram as conversas de como restaurar aquele espaço. A gente pensou por meio da prefeitura, só que a gente viu que era totalmente inviável. Só o projeto... Custaria uma grana absurda de 250, 300 mil só para fazer o projeto, para a gente poder inscrever na Lei Rouanet, para poder captar. Nossa, era assim, valores astronômicos que a gente não conseguiria fazer de jeito nenhum. Estaria do jeito que estava lá. É... A saída. Começaram a ter conversas com o SESC, com a Fê Comércio, para ver se eles não gostariam de assumir o espaço, como é feito no Passo da Liberdade, em Curitiba, e no Cadeião, em Londrina e eles toparam a, a ideia é, e não só o restauro do prédio que eles vão que eles vão fazer é, tem todo um trabalho em torno então daí foi criado o projeto Rua da Estação e o projeto do quadrilátero histórico de Ponta Grossa que envolve toda a região ali da, da Fernandes Pinheiro até chegar ao um é, mercado municipal a
4: Rua do caso ali <risos> é. do porto, do porto do
0: e que vai até o mercado municipal né que é que é o limite ali que é toda uma região também acabou sofrendo né, com, essa, com essa desocupação da estação. É... Então tem todo esse projeto de, de conscientização dos comerciantes, da gente começar a fazer mais coisas, mais eventos ali, levar mais atrações, melhorar é, iluminação, segurança, algumas coisas já começaram a serem feitas para que tenha toda essa... para que a hora que reinaugure a Estação Saudade, esteja um novo espaço. Que foi o que fizeram no passo ali naquela região ali da da, da rua... Como é o nome da rua? Tem naquela região? Não sei. Enfim. E na região do Cadeião também, em Londrina, que é, é, retoma, revitalizaram toda a região. É, foi assinado agora, faz alguns meses, o, o documento final de, de concessão do, do prédio da estação por 30 anos, se não me engano. Eu acho que é 30 anos. 25 ou 30 anos para o SESC. E ele tem dois anos para entregar a obra. Na verdade, dois anos para começar a obra e dois anos para terminar, dá quatro anos. Só que é, eles já vão começar, estão com o processo de licitação já em andamento, já vão iniciar e eu, também o tempo não vai demorar tudo isso, porque o trabalho não é tão grande como era nos outros, nos outros espaços. É, a estimativa, o, o que eles falam, né, os quatro anos para não gerar es, é, expectativa, mas eu acredito aí, que dentro de dois, três anos o, o SESC esteja a Estação Saudade esteja re restaurada. E daí ali vai virar um centro cultural, é, com um auditório, com exposição, com um pocket show, com oficina, um café escola do SENAC pra galera ter essa parte de, de qualificação. Então toda uma série de ações na Estação Saudade revitalizando aquele espaço e... Não sei se vocês conhecem, o Passo e o Cadeião. Cara, é sensacional. O Passo é
4: sensacional.
0: Uhum. E o Quando Cadeião, fui é conhecer o Cadeião
4: faz pouco tempo. Ah, é verdade. E o espaço que tem para pra, as escolas, né? Então, uhum. enquanto eu lançava lá, eu convidei vários amigos e tal. Mas o movimento de escolas que, que vinham ali... E tem a biblioteca, né? Uhum. Tem a biblioteca do Sesc ali. Tem uma livraria. Então, uhum. é um espaço sensacional. E, e comparado com a estação, é menor. É menor. A estação é uhum. muito grande. Então, o Sim. espaço...
0: E o Cadeião também, eu fui conhecer faz pouco tempo O Cadeião em Londrina, cara, é coisa É lindo, e viu a situação que tava, tava Muito pior que essa Estação Saudade, é uma cadeia antiga que estava a ponto de demolirem, assim, chegaram a, a estacionar as máquinas na frente do cadeião para demolirem ele, e daí uma ação da, da comunidade não deixou que demolirem, subiram nas máquinas, enfim, fizeram uma, toda uma revolução. A partir dali, uh, começaram as tratativas com o Sesc também, e eles assumiram, eles deixaram uma parte da cadeia como era, para ver, assim, o original, com escritos, enfim... E, e daí todo o restante ele inteiro restaurado. E funciona final de semana. Tem. O dia que eu fui lá, fui num domingo, tava passando lá perto. Vamos chegar ali pra, pra ver como é que é se está aberto, né? Aquele negócio, né? A gente tá acostumado aqui, né? Que nada abre no um domingo. Ah, vamos ver se tá aberto. Tava aberto estava cheio de gente lá dentro, curtindo. Tava tendo um grupo de jazz ali tocando e uma galera fazendo oficina de. de uma criançada fazendo oficina e exposição rolando. Então a expectativa é grande, sabe, pra hora que reinaugurar a estação.
5: E a praça do, do, do regente ali, a, a concha acústica, por que, que a gente não utiliza mais a praça? Por que, que, ela, não, por que, que ela parou depois ali? Depois da reforma, né? Depois, Sim. É justamente depois da reforma.
0: É, ali na estação, na, na concha, é, muitos perguntaram por que, que não voltar o sexta-seis ali. É, a gente tem três problemas ali na, 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 na concha. É, e que a gente viu isso no dia da reinauguração, por incrível que pareça. Primeiro, a gente tem a igreja ali, que tem missas em bastante horários, a gente tem o colégio do regente, e a gente tem o prédio, o Princesa?
4: Sim. Princesa,
0: que é bem na frente. E no dia da reinauguração, Burglív que pareça, era a orquestra sinfônica tocando. E teve reclamação, fizeram abaixo sinado para <risos> que não tivesse coisas lá, porque o som estava alto, enfim.
1: E... fude -se. <risos> É, o <risos> cara, vá lá Lá pra... longe não, a grande que foi... Eu sei que é chato, mas pô Já tava lá o espaço, pô não,
0: mas... uhum, é, é bem isso é muito E, mesmo. e daí a gente tá começando a pensar Outras formas de usar em horários Que não sejam é, O horário que atrapalha, né Só que o, pelo menos o que a gente tentou fazer A gente não conseguiu levar público A gente tá planejando agora para setembro é... Um evento chamado Onda Cultural, nem sei se deveria estar falando aqui, <risos> mas que a, a principal ação é na concha acústica, é, levando atrações para a concha acústica, só que no sábado durante o dia, para não ter problema com, com os nossos vizinhos ali, ali em volta, camis. né? é
5: Andava com a mesa.
1: <risos> é, Eduardo, como é que a Fundação de Cultura está enxergando esses movimentos culturais unilaterais aqui da, na cidade? Então, o Kleber até falou o Art Moy ali, né? E como é que vocês enxergam esse movimento? Tipo, Bloco da 15, esses movimentos que estão tentando ocupar é, lugares públicos aqui na cidade. Como é que vocês estão enxergando isso? De forma
0: totalmente positiva. Pra gente, a gente fica muito feliz em ver que as pessoas. E aquilo que eu falei no começo com vocês aqui, é, de ver que as pessoas estão tomando a frente e indo. E fazendo, e realizando mesmo, sabe? Não ficar só esperando, reclamando, enfim. Mas não, falar, vamos botar a mão na massa e vamos fazer. O Bloco da 15, eu acho sensacional o, o trabalho que eles fazem. O, o Felipe, o César, toda, o, o tal de Kleber, Cle, Cle, né? É, eu só participo, participo com a 90. Kleber do, do engenho. É, a gente acha sensacional isso. Ver que as pessoas estão ocupando um espaço que antes estava vazio e que não pararam de só reclamar. Não, vamos, vamos tomar frente, vamos, vamos fazer. É, arte Moia, as Malalas, putz, tem tantos grupos que estão aí, coletivos, surgindo. É, e são poucos que nos procuram, efetivamente. E a gente tem restrições em como auxiliar. Infelizmente. A gente é órgão público, a gente tem burocracia, como qualquer órgão público. É, mesmo tendo vontade, querendo, a gente esbarra em N questões. E não só em relação à prefeitura. Na verdade, a gente fala que a prefeitura é onde menos. O nosso problema é Tribunal de Contas e Ministério Público, que está cada vez mais em cima da gente e não querem saber o resultado. É, eles querem. Eles, eles veem, eu até entendo o lado deles, eles veem a forma como, como isso é feito. É, então a gente tem entraves na, na relação em como apoiar. É, o bloco da 15, o primeiro ano que foi realizado o bloco da 15, que deu é, foram, aconteceram problemas no bloco e tudo mais, que a gente não conseguiu ajudar, a gente estava em contato lá com, com o César, que foi pro, procurar a gente a gente não, não tinha forma de, de, de auxiliar, e a gente ficava até receoso, né, putz, e será? E, e gente, só que a gente está vendo que os grupos, eles estão achando formas de, de se tocarem sozinhos e isso isso é importante é, então a gente vê de forma totalmente positiva, a gente está aberto da, na maneira que a gente puder ajudar, é, a gente está aberto a, a auxiliar esses grupos também. E só abrindo um parênteses, eu estava falando do, do Ministério Público, né? É, como eles têm atuado na questão de não verem os resultados. A gente está vivendo, desde o ano passado e, e esse ano, uma questão no Ministério Público que é em relação à contratação de maestro para a Orquestra Sinfônica para a Banda Lira. O que, que eles dizem? Que tem que ter concurso para maestro, que não pode ser cargo em comissão, que é o que acontece no Brasil inteiro. É, e daí você imagina, a gente ficou um tempo sem orquestra porque a gente não poderia ter maestro contratado é, como comissionado porque eles não, não autorizavam. Mas você pensa, imagina a gente fazer um concurso para maestro, imagina a grana que vai gastar para fazer esse concurso porque tem que ser um concurso técnico. Aí você coloca o cara lá, passou por, porque foi melhor na prova. O cara vai ficar o resto da vida regendo a orquestra de Ponta Grossa, a Banda Lira... É, com segurança de serviço público. E a gente fica pensando, e qual que vai ser o desenvolvimento daqui para frente da orquestra e da banda Lira? Então, e o Ministério Público não quer saber disso. Então, não. O, que, o certo é tem que ter concurso. Então, a gente enfrenta essa que, essas questões também burocráticas e de, de entendimentos jurídicos que, que, às vezes, as pessoas não entendem. A gente fica revoltado, mas... É é o que temos para hoje. É,
1: Eduardo, eu estava conversando com, com, com alguns amigos meus, e a gente estava comentando sobre a Fundação de Cultura, sobre o perfil de vocês no Facebook, que a, a, a gente acha, muita gente, eu também sou um, que... Divulga pouco os eventos da cidade. Acho que tá bem falho nisso, tanto que o pessoal do Artilhão até falou que ó, vai vai começar a fazer uma coisa que a Fundação de Cultura não, não tá fazendo, que é divulgar os eventos, botar o que vai acontecer na cidade todo dia, quase todo dia eles estão botando alguma coisa e promovendo eventos. O que que dá para melhorar nisso daí? E eventos independentes. Eventos da... Independentes, independentes, da... independentes. Sim, Tudo sim. que acontece. Exatamente. Exatamente. Caminho,
2: Tem uma uhum. agenda cultural Tem, ali divulgada.
1: Esses dias eu fui no, no ópera e tinha tanta coisa acontecendo. Num dia que eu tava em casa, vendo televisão, até espantei com a minha esposa. e falou, cara, mas aconteceu isso? eu não tava sabendo. Onde é que tá, onde tá passando isso aí? Okay. É, né? é o que mais a gente ouve. É
0: Nossa, eu não tava sabendo. É a frase que a gente mais a gente ouve. É, é... Não dá pra falar de tudo? Vocês lá? Ou é específico? Como é, é... Funciona? é... A gente, teve um, a gente tentou fazer isso, logo um pouco depois que eu entrei, e a gente começou a ver que poderíamos ter problemas. É, e eu vou na mesma questão dos bairros, como selecionar o que, o que é cultural para você, o que é cultural para ele, o que é cultural para ele. Para uma pessoa, o show da, da Maiara e maraísa era cultural, a gente vai divulgar? É, o o caso que teve agora o, o círculo, lá, o palhaço, no, no centro de eventos, era um evento realizado pela mesma produtora que faz esses eventos, os shows sertanejos e tudo mais. Então, assim, como divulgar como selecionar o que é divulgável e o que não? E o cara chega e diz, mas por que você não divulgou o meu, meu show lá? Por que você não coloca meu meu stand-up? Por que você não coloca o meu show no bar X? E daí, como fazer? Então, é essa preocupação que a gente tem em como selecionar o que é o que é passivo de divulgação para que a gente não tenha esse problema.
2: Você estava falando do bloco da 15. A prefeitura, a fundação, não se envolveu com o Carnaval de Ponta Grossa esse ano, né? Eu queria saber como que tá essa questão. Se tem algum interesse de, de investir em alguma coisa para o próximo, próximo ano?
0: Tem. Existe o a abertura para o investimento. É, como que funciona o investimento no carnaval, como vinha acontecendo, pelo menos até o ano passado, 2015. A prefeitura repassava um valor para a liga das escolas de samba e elas faziam a, a divisão entre, entre elas ali, são três, três escolas de samba, é, para eles se organizarem em relação a comprar fantasia, fazer carro alegórico, enfim. E a prefeitura pagar, fazer uma licitação para contratar estrutura para o desfile, banda para fazer é, show, matinê etc e etc. É, valores altos. É, a partir do ano passado, a gente começou a ter também outro entrave burocrático que a gente não poderia mais fazer convênios entre poder público e instituições... É, né, instituições privadas, é associações, enfim, Convênia uhum. só com poder público, poder público. A gente não tinha como fazer. Teria que fazer um chamamento público para repassar, enfim, cairia, cairia na liga e tudo mais. Só que a gente tem um, um sério problema com a liga, que é em relação até à responsabilidade deles. Vocês, acredito que vocês veem a qualidade do Carnaval de Ponta Grossa. O valor que é investido no Carnaval de Ponta Grossa, a gente não vê o retorno dele na, na avenida. A gente não tem esse esse retorno, a gente vê as mesmas coisas as mesmas fantasias é, os mesmos carros e a gente tava tendo esse problema e a, a, a Liga também não tendo um envolvimento com o Carnaval, a impressão que a gente sempre teve é que a Liga pegava o dinheiro no, no começo fazia o que dava para fazer e fim de papo e tá bom, e é festa e, e a grana que é investida não é pouca grana, daria para fazer um festival de música tranquilamente, é, para dois dias de desfile, com uma qualidade questionável. É, então, do ano passado, a gente teve um problema né, esse ano é, também de corte, corte de verbas. Uhum. começo do ano foi complicado para a prefeitura, muito pagamento, coisas atrasadas, enfim, então foi O principal o entrave foi a questão de falta de grana mesmo no começo do ano, mas tem essa parte da responsabilidade da Liga, responsabilidade das escolas de samba. Até que ponto vale a pena para o município, para o munícipe, para o cidadão que está pagando o seu imposto, gastar tanta grana, investir tanta grana numa escola de samba para ver um, um trabalho que não tem uma qualidade lá na, na, na avenida. né Então a gente está conversando com eles, continua conversando com, com a Liga para melhorar isso. E assim, eu vou, agora eu vou dar uma opinião pessoal. Eu não vejo, como Eduardo, não estou falando como fundação, eu não vejo uma vontade deles em, em melhorar. Sinceramente. Não vejo. Já falei isso para eles. É, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer daqui pra frente. Uhum. Tem um tempo ainda, eles têm tempo para se organizar, para fazer. É, assim, a gente sempre no começo do ano é discurso, que não, vamos fazer, a gente vai fazer evento para arrecadar dinheiro também, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, e chega no final e não é o que a gente vê. Então, tá se desenrolando, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. A ideia é que aconteça o carnaval, tem desfile e tudo mais, mas não, não sabemos.
1: Beleza, vamos terminar esse bloco com Nossa, mais. Você um terminou aperitivo. pesado, né? <risos> <risos> Meu Deus! <risos> vamos terminar esse bloco. Um bloco. Era um,
5: era um bloco, era um... <risos> assim, é
1: Qual foi o aperitivo, Eduardo, que você para pra gente? Foi trombone de frutas.
0: Taca fogo.
3: Não, 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 não. Eu terminar lá em cima. Vai
1: terminar lá em cima esse
0: bloco. Fala assim, então vai, tristeza. Não,
1: não, não. Vamos ficar com esse aperitivo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Botacast, Porque agora, agora vamos de música.
3: Amor, falta dia pra noite clarear
1: Estamos de volta com o último bloco do Botecast. Eu já queria agradecer aqui, primeiramente, Eduardo, obrigado por você ter aceito o nosso convite. respondido Como sempre, fica muitas perguntas ainda, né? Sempre. E você tem o... Como é que é o nome do aplicativo lá? O Sara Sara não fiz
0: ainda. Não fez ainda? Eu, acho que eu vou ter que fazer agora. Depois você
1: faz e passa pra gente pra gente dar pro
3: público.
0: <risos> mas mas obrigado, obrigado pelo convite. Eu fiquei bem, bem feliz, venho bem acompanhando alguns, alguns Botecast e até legal, né? para dar esse retorno também do que... Qual, quais são as nossas dificuldades, qual é o nosso posicionamento também na Fundação. Isso é, isso é bacana. Obrigado pelo convite. Nada. Obrigado a gente. Obrigado né? pelo Rio... Como que é? Rio do Engenho. Rio do Engenho. Muito obrigado pelo Está... Rio do Engenho.
1: Abrilhantando brilh... aqui nossa conversa. Nossas vozes. É, exatamente. A gente também já, já fica logo um, um próximo convite, porque com certeza vai ficar perguntas. Muita gente vai encontrar com a gente por aí. E vai falar, é, você não é apertaram eles. É, é verdade, é um eles é um falar, não falaram o que, é, são um os cagalhão. Aí eu vou, vou, então me faz uma pergunta, eu vou anotar aí no próximo. Pode te fazer faz a pergunta. É, é, é. Vamos
4: chamar eles pro teu, porque é exatamente. A gente devia
2: ter aberto, né? A gente devia ter aberto esse pra perguntas é dos Nossa, ter esses ouvintes. É, essas ouvintes.
4: Então vamos chamar. É, vamos, vamos tá fazer. muito roda-viva atual
0: é, aí esse negócio. pedir o
4: pessoal mandar fax e tal. É exatamente, né? vamos. vamos... <risos> Vamos
1: abrir perguntas. É verdade, devia ter aberto perguntas. Vamos eu começar... falar nisso muito interessante
0: ah. a caricatura aqui que estão fazendo aqui o nosso Caruso fazendo aqui. Né?
1: <risos> Vamos começar as despedidas e saideiras com Kleber Bordignon. Então o meu,
4: a minha saideira é um livro um best-seller, você veja só. Oi. Puta, Olha, vou dar dica amor. de, é que tem um, um histórico de falar mal do da viva mesmo hein. É, Sapiens, já viram falar? Tá meio hypado esse, esse livro aí.
2: Tem preconceito com o Bessé. eu também tenho.
4: Até eu ler Sapiens. Sapiens, uma breve história da humanidade, né? Uma breve história da humanidade. Mas, cara, é um livro com uma linguagem muito direta, é do historiador israelense é Yuval Noah Harari. É, ele, 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 ele faz um panorama da, desde da, o surgimento do, do Homo Sapiens até nos dias atuais. Ele tem, tem um outro livro já também que é. Homo, Deus, que fala do futuro, o que, que ele imagina e tal. Mas ele já começa falando assim, cara, de uma maneira muito simples, já desconstrói alguma coisa que a gente tem desde a escola da evolução humana: né? do, do macaco, daí tem o Homo sapiens, daí já tá sabe? E daí ele já fala no começo ali que existiam vários tipos de Homo: né? Homo sapiens, Neanderthalis, Homo, oh, vários. E como o ser humano, o, o, o Homo sapiens, conseguiu dizimar esses outros, esses outros, esses outros humanos, né? porque ele engloba e tal. A partir de três evoluções que o Homo sapiens teve: a revolução cognitiva, a agrícola e a científica. Então, ele diz que a, a cognitiva, por exemplo, os Undertales tinham um cérebro maior que o, que o que o Homo sapiens. Então, aquela imagem do Undertale, aquele, aquele selvagem né, que a gente tem desde de criança, é totalmente errado. Eles tinham por exemplo, um cérebro maior, mas o Homo sapiens em algum momento começou a raciocinar diferente. Então, essa e a linguagem que ele usa é de você não parar de ler assim, sabe você lê muito 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 rápido é, é, com muita voracidade assim é muito é, eu acho que lembra quem que eu falei se já assistiram um Cosmos Sim. Hum, Sim. Carl Sagan o Carl Sagan tem a versão nova né? então qualquer um dos dois mesmo que seja leigo né e eu acho que a maioria é também nesses, nesses, nessas áreas é, você tem vontade de, 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 de assistir no caso do Cosmos e de descobrir mais e o sapiens é um, é um livro que você você come ele, assim, é muito legal. É, para quem lê em, em, em Reader, ele lê e-book, tem aí nos nos undergrounds, aí você acha para baixar, para comprar, acho que ele é meu carinho, deve ser uns 60, 70 contas, é um, é um assim Mas é uma dica, é um livro que é uma área que eu nunca me interessei. Assim, eu gosto de história, mas ele mexe com um pouco de biologia, antropologia e tal. Mas eu eu me descobri ele falei: Poxa, assim, se eu leio isso com 16 anos. Graças a Deus o mundo me perdeu um poeta, porque eu ia pirar na, na, na parada ali. Sapiens, Yuval Noah Harari, nas melhores lojas do ramo ou no Google mesmo, você pode, pode deixar. Agradecer aos companheiros aqui, agradecer as a nossas visitas aqui, o Leonardo Maiara por, por estar nos visitando aqui para cobrir o podcast, veja só. Nossa. Mas e é legal estar tá, o, o Eduardo, que o Eduardo fez a primeira, uma primeira resenha da minha vida. Foi o Eduardo que fez, do, do Distância do Mínimo, em 2010. Nossa. E naquela época ele já me chamava de formado em letras, né? ele não mudou nada. <risos> não, <risos> ele colocou no resenha, o Kleber é formado em letras, eu falei, nossa. Formado, é, na é, formado na vida. E... Então, é 2010 já. Então, obrigado, Eduardo, também, por, por ter aceito o convite. É, lembrando que nós estamos nas redes antissociais, nas redes, como é que é, nas estratosferas e... Ionosferas. Ionosfera. É, e pedir mais uma vez que quem quem curte ouvir é, o podcast, que, que assine o podcast, que eu acho a maneira mais prática que tem de ouvir. Não precisa nem ficar monitorando quando a gente sai. Sai na quinta-feira e a gente não sabe o horário. Mas se você tiver ali no teu tocador, no player, do de podcast, vai pingar na quinta Ou no momento. YouTube também. No YouTube. É... é isso aí. Obrigado a todos
2: e até o próximo. Bom, a minha dica é um livro também. Chama Americana. É da Shimamanda Ngozi Adichie Não sei se é assim que fala. É uma autora nigeriana. Tem uns vídeos dela no TED Talks também, que um, um deles chama Sejamos Todos Feministas e o outro, Os Perigos da História Única. São bem bacanas. Mas o livro... É, eu li no início do ano E eu fiquei vários dias assim pensando sobre ele Também é uma leitura bem fácil É legal porque ela trata de assuntos Bem densos assim Ela fala da questão racial é, De gênero também É uma história que se passa Começa a história na Nigéria, né no período militar Aí a fala da construção da identidade Que é bem interessante de ler Porque é totalmente diferente da forma Como a gente constrói a nossa identidade aqui e do que é ser um negro não-americano nos Estados Unidos. Ela fala também do sonho da imigração, e daí o namorado dela não consegue ir para fora. Ela vai para os Estados Unidos e ela fala do que ela vive lá é, como uma negra não-americana. E todas as diferenças, e daí ela vai falando sobre o racismo, sobre o branco que diz não ser racista, o branco que não quer ser racista, mas é racista, e ela vai detalhando todas essas coisas que acontecem no cotidiano dos negros lá, é bem legal fica a dica da semana também está disponível nos meios alternativos aí, não é muito difícil de encontrar e é bem legal obrigada Eduardo por estar aqui Bom, foi meu. bem bacana a gente nem, nem conseguiu espremer tanto, né? Porque... É, poxa
5: vida faltou o rio do engenho
2: é. Ao Rômulo, Gessé e Kleber, meus companheiros de toda semana. Tivemos uma semana longe, oh, né? só estava com saudade. Bom é. estar com vocês de novo. E os nossos visitantes também. Obrigada, fiquei aqui meio intimidada com a câmera. Mas deu tudo certo.
4: Eu deixo o teu um sararrapo, pessoal, aí também. Porque... Não. Você é. <risos> também, né, Kleber? Ah, mas. Né? Só comer.
1: <risos> Eduardo. O que você trouxe para gente aí de, de, de despedida, de saideira, de dica? Eu trouxe duas dicas.
0: É... Uma, filme A História da Minha Vida, dirigido pelo Celton Mello, uma poética incrível, uma fotografia melhor ainda, Walter Carvalho, né? é... e sensacional a atuação do, do Johnny Massaro, da, da, da Bruna Lismay... Lismay...
4: <risos>
0: é, é sensacional, vale muito a pena assistir. Traz muitas recordações até pessoais. eu acho que ele que cada um vai conseguir pescar alguma coisinha e lembrar da sua infância, do seu é, contato com os seus pais também, em menor ou maior grau, com um final que na verdade não é nem o final né um encaminhamento pro filme que até para mim foi bem surpreso acreditava que ia seguir na linha já tava. Eu comecei de começar a assistir o filme já imaginei a linha dele completa até o finalzinho com o clichê que a gente está acostumado e de repente ele muda de uma forma sem a gente sem ter aquele baque. sem não sem normal sem muita firula. é Lindo, lindo, lindo o filme mesmo. Vale a pena. A História da Minha Vida, di dirigido pelo Celton Tom Mello. Baseado no livro, né? É, baseado então, no livro, o do Antônio... É
4: do mesmo Escameta. Escameta. do mesmo Escameta. cara Escameta. que fez o livro do... O Carteiro e Poeta. Isso. Uhum. Que é filme também, né? É, filme, é, filme, que é, filme, que é baseado no, no Oscar, no Oscar baseado se, no se não me, me engano, filme, né? Exatamente. E outra coisa, tem o Rolando Boldrin, né? Tem o Rolando Boldrin o fazendo uma
0: participação com maquinista, barbudão, assim... E, cara, é lindo de ver ele voltando é. a atuar, né? O disse e...
4: que fazia 20, 30 anos que ele hum. não atuava e ele fez o convite, convenceu ele, ele faz essa ponte de uma Faz a
0: ponte, é um, é um personagem que está ali ao longo do filme inteiro, que não existia no livro, parece, né? Que foi é, criado, criou o Rolando. Um é. E, nossa, é bacana. E tem aquele humor, sem ser se é humor escrachado, um, um humor interessante, falas com os porcos e sugira, ah, inclusive, é. a cena do Celton Mello. É, explicando a diferença entre homens e porcos Nossa. E, e é tá em bacana. cartaz
4: no, no Paládio? Eu
0: assisti no Paládio No, no Lumière não, não entrou em cartaz ainda Vamos ver essa semana se assim, entra no Lumière Eu fiquei Lumière. chocado
4: também
2: eu Estou, estou chocado, eu anos. nem olho a programação no Paládio
0: é, Pedro Miranda o Você problema... tinha perguntado para
4: mim, olha aí Pedro é, o, é. o problema é que deve
0: tá na dublado, cidade.
4: Né? Pois
0: é, não, impressionante Legenda lá <risos> E daí a outra sugestão Trazendo pro local É... A, a semana de lançamento da Acto, da Associação do Cirque Teatro Organizado de Ponta Grossa, é, a galera está se empenhando, os grupos locais, são seis grupos participando do, da associação, é, vão ter cinco apresentações, é, com, tem peça nova, peça estreando no, na, no, nessa semana, e a galera está empenhada, não dá para falar que não tem teatro em Ponta Grossa, tem gente empenhada fazendo, fazendo um trabalho bonito, com qualidade, a gente viu um dos exemplos, é o Amores de Machado de Assis, é do, do letra Cênicas, que ganhou prêmios no sul do Brasil inteiro. Ganharam mais de 20 prêmios já de ator, direção, texto. São daqui de Ponta Grossa, ganharam o Fenata do ano passado, vão se apresentar agora na semana. Então, tem teatro de qualidade, sim, sendo feito aqui em Ponta Grossa. Levanta essa bandeira deles, minha, até certo ponto também, acredito no, no teatro pontagrossense. É, então, sugiro aí para a galera ficar por dentro da programação da, da semana de lançamento da, da Acto. É, agradecendo vocês, fiquei muito, muito contente com o convite primeiro do, do Kleber chegando, subindo as calçadas no do dia Cine do Futebol, Teatro
4: óbvio. <risos> bem, bem. Aquele <risos> dia eu chamei o Gadini, também, eu tava produtor foda aquele ah,
0: <risos>
4: Tem gente até o final do ano agora. Olha. É, fiquei bem, bem
0: feliz mesmo. Tem muita coisa para ser falada, é, explicada, trazida ao, 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 ao público. É, a gente não quer que o público entenda e aceite tudo, a nossa, as nossas opiniões e as nossas ações. A gente sabe que isso é, é impossível, é, mas a gente tenta fazer o que a gente acredita que seja o melhor para a cidade. Ouvindo também, a gente segue bastante o que tem na, nas diretrizes culturais, na conferência de cultura, a gente busca seguir cada vez mais... É, a gente espera que as pessoas não apenas não falem sem sem conhecer o que está acontecendo, sem vir conversar, sem vir entender melhor a, as situações, as nossas possibilidades, os nossos entraves como como órgão público, com, com todas as burocracias que a gente comentou durante o programa inteiro, é, mas que que sigam e procurem a gente, é, acreditem no que a gente está fazendo também, é, nos apoiem. Até certo ponto, não, não digo que vai levantar a bandeira, que vai... É, claro, a Fundação de Cultura tem N problemas, como qualquer instituição, como qualquer prefeitura, a gente sabe disso, mas a, 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 a vontade de fazer lá dentro, de quem está trabalhando lá dentro, é grande e sempre procurando acertar. Às vezes a gente acerta, às vezes, às vezes, às vezes a gente erra, mas a intenção é sempre... É sempre boa e estudada e muito pensada lá dentro. A gente não faz nada assim... Ah, deu a louca, deu vontade, eu gosto, você gosta. Não, a gente tem é, uma preocupação com o que a cidade precisa também. É isso. Valeu, brigadão. Obrigado pelo Rio do Engenho, obrigado pela noite agradável. É, é bacana a Mayara e o Leonardo estarem aí também acompanhei eles no curso inteiro, estão fechando agora com, com o TCC e são os dois que mais estavam em eventos culturais da cidade nos últimos quatro anos, é, então bacana que eles tavam, estão aí também, valeu obrigado pelo convite.
4: Só lembrando que sou tão tão agradável também, né? quando eu falo que a tarde foi agradável no rei gera outra comoção né?
0: não, mas é no rei né
4: <risos> bom, mas aqui é o um, é um, é um quintal do rei também né? vê um maracujazinho pra mim mas é, vai ter que ser no engenho mesmo hoje
1: né? Vamos, vou terminar essa 28ª já é a edição do Botecast, né? Olha só, Cléber. 28ª já, estamos chegando.
4: E de... essa criança nasceu com chuchu. É, é... <risos> e com essa chuchu.
0: criança
5: nasceu com chuchu. Nasceu com o
4: um chuchu. Nasceu... É que a ideia veio? Ela veio,
5: da... Saiu, da garrafa,
4: né? saiu da garrafa. Saiu da garrafa. Saiu da garrafa.
5: Então torcendo a garrafa ainda. Fiquei <risos> eu ainda, né? Ah, é verdade, né, Sérgio? Jessé,
1: você ai. volta da Bahia. Você estava na Bahia, eu tinha esquecido de você.
5: <risos> Jessé Então, ah, Ontem, né, minha esposa estava dando uma olhada na internet lá e viu que vai ter o show da do Paulinho da Viola com a Marisa Montes, em Curitiba. O show que vai rolar no dia 14, no 9, que é véspera de feriado aqui em Ponta Grossa, então... Pra quem tiver afim de ir, vai ser no Guairão. Se tiver com o dinheiro sobrando, né? Se tiver também. com uma graninha, né?
1: Tá quanto? Tá quanto, ingresso? Vai estar
5: tá 206 reais Ah, na essa pequena
1: é vagatela. É.
0: Que
4: é isso. Mas ouvintes da Potecast
0: é, tem uma promoção é, especial eu rolando
4: especial. agora.
5: <risos> Se você estiver assim... ouvindo
4: agora, você paga 206 na meia.
5: <risos> Mas eu entrei lá no, no, no site, lá, e tem muita coisa rolando também. Então, além, além do Paulinho da Viola que a Monte, vai ter o um show de 50 anos de música do João Bosco, Toquinha, MPB4. Mas ele vai cantar Papel machê Vai cantar, possivelmente. Vai ser num teatro positivo. Tem o Milton Nascimento também, que vai rolar no Guairão, no dia 19. Tem o um Skank, também no dia 19. Tem Racionais, no dia 26. Caraca. Então tem uma porção de coisa pertinho aqui em Curitiba, tem que separar uma graninha só. Capital Inicial chegando aí também ah, pra é, animar a
1: galera. galera. Meu pai do céu!
5: De yeah. Pneu de carro canto um turo
4: turo.
5: E as minhas dicas são essa aí tem uma série de shows rolando pertinho em Curitiba aí quem tiver fim de curtindo nessas desses ícones aqui da, da nossa música eu vou ver se me organizo para ir na Marisa Monte que é Anne curte um monte Coach, e a gente está né? se, se agilizando curte um monte curte um né? monte, monte. É, é. Até. Agradecer ao Eduardo pela, pela parceria. Né? tá aí com a gente trocando uma ideia é o pessoal que veio né tá aí tomando um golinho devagar aí. posso só dar mais uma dica pode, dentro pode, dessas pode, sugestões pode,
0: pode. curitibanas aí nesse final de semana, um domingo, vai rolar a comemoração de um ano do Arnica Cultural que é a casa né, entre aspas, a casa do trombone de frutas e a galera ali é, foram embargados pela Prefeitura de Curitiba ah, foram fechados, é? mas eles fizeram no Curitiba, no festival, eles fizeram um palco e agora eles estão fazendo vão fazer a comemoração de um ano da da produtora, sei lá como é que eles chamam do coletivo, sei lá, na Ópera de Arame, com Bugarins, é, o pessoal do próprio Arnica, e mais uma banda que eu não vou lembrar o nome. Não? Não lembro não. Mas é domingo agora, e a galera também, uma galera bem empenhada, aí. É, tem um trabalho muito legal e trazendo bandas legais pra Curitiba também então fica a sugestão domingo agora lá na Ópera de Arame, um ano do Arnica Cultural e fizeram um vídeo muito engraçado no Facebook com dublagem deles mesmo tá na página deles do Arnica Cultural fica a sugestão também pra assistir o vídeo a gente Dá coloca no, um no link lá na descrição isso. do programa
5: então é isso aí, agradecer aos companheiros aqui de, do Botecash e até a próxima bom, agora é, agora é, agora é, agora é tá liberado, tá liberado, tá liberado. Né? É,
1: bom, é, eu vou dar minha dica aqui, minha dica vai ser. Ela não vai estar na, na página do da Fundação de Cultura. Vou compartilhar agora. Só. Olha a cutucada aí. A crítica social é Vai ser o Liberta Festival. Festival não, né? Liberta Festival. Festival. Vai ser no dia 26 de agosto no DCE, que é o. Ali o meu brother ali, o Lucas Brito tá, tá organizando. Eles vão trazer a banda paulista... Esse é o um nome bem massa, hein? E a terra nunca me, pareci, me pareceu tão distante. Eu vi mesmo, cara. Né? Vai ter o Alligator Nine daqui de, de Ponta Grossa... Big Fish, Blues e Brechó de Vinil. Então é um evento aí para você se agendar. Já nós estamos no dia 9, né? Gravando dia 9, né? Nove. Vai pro Ac dia Cláudio? 11.
4: <risos>
1: e fica para você colocar aí na sua agenda aí um evento... É... O Lucas está fazendo bastante evento aqui na cidade com bandas de São Paulo, então bastante interessante ver as bandas locais, as bandas que ele está trazendo aí. Esse eu acho que não vai ser autoral, mas o próximo que ele vai fazer, o primeiro foi autoral, agora não vai ser, acho que um próximo, em, em setembro ele vai fazer autoral também, então é bastante interessante irem nesses eventos. falar para o pessoal do, do Twitter lá que eu sou o responsável pelo... Twitter do Botecast, nossos 22 seguidores que nós já temos aí.
4: Estão dobrando subindo, não, os ouvintes.
2: Quando, quando o Rômulo 20... pegou, tinha nove. Tinha né? nove,
4: agora estamos. Se dobrou a meta e exa... está... exatamente,
1: né? Te cuida aí, Inderson. Estamos ligando bater o YouTube pra chegar aí nos no... seguidores. A gente tá com. Quem mandou um abraço pro pessoal do Twitter. E. <risos> o cara tá pegando a manha. Está <risos> pegando a manha. E. Tá
2: Hashtag,
1: toda... Hashtag né? Gratidão <risos> gratidão Toda sexta-feira a gente está colocando lá O som do Boteco, que é uma, uma dica de som Para você escutar no final de semana Nesse final de semana Foi justamente na sexta-feira, na morte do Luiz Melodia A gente colocou Pérola Negra lá Então, e toda sexta-feira a gente vai colocar um disco Lá para vocês escutarem Além de nossos programas, além de bastidores né? Aqui do Botecast Então a gente vai Essa, A próxima foto que a gente vai bater aqui Vai aparecer aí para vocês amanhã na quinta-feira. Isso, isso.
2: Só no Twitter. Só sigam no... Exclusivo.
1: Exclusivo do Twitter. Tá bom? Eduardo, obrigado. Valeu. Logamente. E vamos encerrar esse programa. Que tal em colocar a luz melodia para ah, encerrar? Com certeza. Vou colocar a então. magrelinha. Beleza. Tô... Pode ser? Pode, Pode ser. Eu tô ouvindo Pode hoje
4: ser. o dia inteiro.
1: Beleza. Bom, vou encerrando esse programa, dizendo para vocês, voltem sempre. Valeu!
3: Do sol vai renovar, brilhar de novo o seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue cor de sangue cor de sangue cor de sangue o um beijo meu Vem com meu lado decorado, cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes. Super-homem, super-mosca, super-carioca. Super-eu, super-eu. Deixa tudo em forma, é melhor não ser. Não tem mais perigo, digo já nem sei. Ela está comigo, sonho só não sei. O sol não adivinha, baby é magrelinha. O sol não adivinha, baby é magrelinha. No coração do Brasil, no coração No coração, no coração, no coração do Brasil. No coração, no coração, no coração do Brasil.